0: mobilidade urbana. Uma das grandes queixas dos moradores das grandes cidades é o trânsito carregado. As vias urbanas costumam apresentar índices elevados de tráfego de veículos, aumentando o tempo de deslocamento dos moradores. Além disso, o trânsito também é responsável por uma significativa parcela de mortes decorrentes de acidentes. No Brasil, as estatísticas apontam a morte de 5 pessoas por hora. Entretanto, a mobilidade urbana é algo muito maior que o uso de veículos automotores. É, coletivos ou individuais trata-se da forma de deslocamento cotidiano de pessoas e bens no espaço urbano, o que inclui veículos não automotores, como bicicletas e os deslocamentos a pé as cidades, os pedestres, né, cidades com trânsito intenso, com modos de condução violentos e ausência de vias seguras para ciclistas e pedestres, ciclovias e ciclo, ou ciclofaixas e calçamento, calçamento adequado para pedestres, iluminadas e rodeadas por uma vida urbana, como estabelecimentos comerciais, por exemplo, tendem a inibir esses tipos de deslocamentos ativos é, por se tornarem perigosos ainda mais se a realidade social desse espaço for caracterizada por roubos e assaltos. Portanto, aprimorar a mobilidade urbana envolve melhorar o fluxo de pessoas, o que nem sempre significa aumentar a velocidade de deslocamento, mas sim a segurança das vias, pois as pessoas podem preferir gastar mais tempo no trajeto percorrendo a pé ou de bicicleta para evitar poluir o ar, economizar dinheiro com passagem ou combustível, desfrutar da paisagem, praticar atividade física. Então, com o condicionamento na Avenida Paulista, em São Paulo, na avaliação de mobilidade urbana, as cidades brasileiras apresentam baixos índices de qualidade. Segundo dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 10% da população das regiões metropolitanas gastam mais de uma hora no trajeto é, de casa até o trabalho. Então, isso, a né? advertência pode causar obesidade, aquecimento global e sentimento de muita raiva e frustração no carro. Né? Vende né? apocalipse motorizado, a tirania do automóvel e um planeta poluído. A relação dos uso do automóvel e é, a advertência... É, que o autor fala, né? Então, causa obesidade porque você vai andar de carro, não vai se locomover a pé de bicicleta, né? Causa aquecimento global porque polui o ambiente e o trânsito causa o sentimento de raiva e de frustração. Né? quando a loja do chargista recorre para fazer a crítica do automóvel, né? Como se fosse um... uma espécie ali de contraindicação para um medicamento o um aviso ali né? os quilômetros de tráfego lento têm a ver com um conjunto de fatores que variam em cada cidade e país grande parte deles porém o processo de urbanização desregulamentado ou não voltado para o atendimento das necessidades da maior parte da população está na raiz do problema por exemplo o espraiamento da cidade para as periferias que distanciou o trabalho da moradia levando os moradores dessas localidades a se deslocarem muitos quilômetros diariamente. Além disso, ó, o pouco investimento em transporte público coletivo de qualidade em oposição incentivo do transporte veicular individual, sobretudo dos automóveis, cuja associação com sucesso, prosperidade e liberdade é veiculada em filmes e propagandas. Esse incentivo se dá pelas reformas urbanas marcadas por construção de avenidas, túneis, pontes e viadutos, Ateus, canalização de córregos e rios, tudo na tentativa de aumentar a fluidez para os automóveis e não para os transportes coletivos, ciclistas e pedestres. Trata-se de uma realidade muito aguda nas cidades dos países em desenvolvimento que passaram e ainda passam por rápido crescimento, mas também é vivida em Nova York, em Paris, Londres, Tóquio. Embora as cidades contem com extensas redes de metrô. A unidade urbana também é uma questão de coletividade. Mais carros na rua representa maior ocupação de espaço urbano, isso é, gente no tráfego e mais poluição. Então, tem representações que mostram a proporção espacial de cada meio de transporte, é, que cada meio de transporte utiliza em relação ao número de passageiros que carrega. Né? É, a eficiência no uso do espaço urbano por tipo de veículo de transporte a pé, 3 km por hora, mais ou menos, a caminhada... Ocupa um espaço aí de 0,8 metros quadrados. É, de bicicleta dá na praia, 16 km por hora, ocupa um espaço aí de 4,5 metros quadrados. Um carro anda a 40 km por hora na cidade né? e ocupa um espaço de 20 metros quadrado, quadrados. Um ônibus é, anda em média 30 km por hora e ocupa 9,8 metros quadrados. Agora, é, já um ônibus aqueles estilo meiocão. Anda também a 30 km por hora, mas ocupa só 4 é, metros quadrados, né? Tem um espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito, no ônibus, bem menor, né? Na bicicleta também. Agora, no carro, ocupa espaço pra caralho. É muito mais espaço que pessoas. Posto do de Departamento de Trânsito de Munique, é, na Alemanha. São fotos produzidas pelo Departamento de Trânsito de Munique, 2001, para a campanha sobre o desperdício do espaço urbano, quando você é, coloca aí, né, as pessoas e os veículos é em comparação. Outro desafio para as grandes cidades em países em desenvolvimento, em que muitos sítios urbanos não são planos, mas formados por morros que foram ocupados pelo espaço mais pobre, é possibilitar transporte para essas localidades. É, quem mora no alto do morro sabe a dificuldade de levar, por exemplo, a máquina de lavar ou geladeira, é, vielas e escadarias acima. Se o poder público não age, a população busca alternativas. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, são comuns grupos de mototaxistas no sopé do morro esperando moradores para transportá-los para cima. Algumas tentativas governamentais têm sido feitas para solucionar ou amenizar esse problema. Uma delas é a instalação de transporte por cabos aéreos, os teleféricos, que se mostra uma proposta interessante em Medellín, na Colômbia, em La Paz, na Bolívia. No Rio de Janeiro, o sistema foi implementado no Complexo do Alemão e ficou em operação entre 2011 e 2016. Cessou atividade por falta de pagamento do poder Público ou consórcio responsável e, consequente, falta também de manutenção. O sistema teleférico de Medellín, na Colômbia, que opera na cidade desde agosto de 2004, foi o primeiro a ser usado como transporte público da América Latina. Outras soluções para a mobilidade em outros contextos bastante exitosas têm sido implementadas em cidades do Brasil e no mundo. Uma já, bastante, uma já bastante antiga e eficiente são os trens subterrâneos, os metrôs muito adequados porque são de alta capacidade, não poluem diretamente o ar, são movidos à eletricidade e não enfrentam o trânsito das vias terrestres, ruas e avenidas, porém têm alto custo de construção e processo de implantação demorado. <coughs> Os veículos leves ou trilhos, velho termo movidos a energia elétrica também têm se mostrado uma alternativa em muitas cidades. São de instalação mais barata e rápida que o metrô, é, porém provocam impacto na paisagem urbana e disputam espaço com outros veículos e pedestres. Os ônibus também ganharam nova feição com veículos bi ou tri articulados, se a trens. Alguns possuem um sistema de elevação e rebaixamento mecânico dos carros para poder facilitar o embarque e desembarque dos passageiros. A instalação de estações para cobrança da passagem em roletas fora dos veículos ou pagamento com cartão magnético no interior deles. Motores mais silenciosos e ar-condicionado proporcionam mais conforto ao passageiro e torna essa opção de transporte mais atrativa. Vias preferenciais ou corredores exclusivos reduzem o tempo das viagens são exemplos de propostas exitosas, geralmente de implantação rápida e barata. Ônibus e ponto de parada em Curitiba, no Paraná, a rede integrada de transporte da cidade é um dos sistemas de transporte mais eficiente do Brasil. Tem aproximadamente 80 quilômetros de visas exclusivas e atende cerca de 2 milhões de passageiros por dia. Entretanto, cada realidade é única. Soluções para uma cidade podem não servir para outra em razão de sua extensão territorial e topografia, sítio geográfico, presença de muitos corpos de água, tipo de clima, aspectos culturais, políticos e econômicos. Henrique Penhalossa, que nasceu em 1954, ex-prefeito da cidade de Bogotá, na Colômbia, reconhecido pelo investimento na transformação da cidade por meio da melhoria do seu aspecto urbano, privilegiando o transporte coletivo e também o uso de bicicletas, afirma que as cidades devem ser pensadas para os mais vulneráveis, especialmente idosos e crianças, pois se o meio urbano for seguro para eles, será para todos. Então, Observe os equipamentos urbanos do município em que você mora ou de algum outro que você conheça. É o tempo que o semáforo de pedestres fica aberto para as pessoas cruzarem as ruas é suficiente para idosos idosos vencerem o idoso vencer um percurso com tranquilidade e segurança? Ainda as vias tradicionais para veículos, há faixas especiais para que ciclistas? Os motoristas respeitam os ciclistas? Você considera que é seguro pedalar pela sua cidade? Então, o problema da má qualidade do transporte coletivo, especificamente o da superlotação, aflige e é suprido mulheres, colocando-as em situação de vulnerabilidade ao assédio sexual. Trata-se um problema gravado em países de cultura machista em que uma significativa parcela da população tende a subestimar os altos índices de violência de gênero, apesar das leis e políticas públicas existentes para divulgar e proteger os direitos das mulheres. Tem vagão de trem exclusivo para mulheres em Recife, em Pernambuco, em alguns municípios cujos índices de violência de gênero são especialmente mais graves, iniciativas do poder público têm reservado para as mulheres vagões de metrôs e trens e assentos e áreas dentro dos ônibus, entretanto tanta são comuns um no de desrespeito a essa finalidade a falta de fiscalização. Outro problema do transporte público urbano é o preço da passagem, bastante elevado para trabalhadores de baixa renda. No Brasil, segundo a pesquisa de orçamento familiar 2017-2018 do IBGE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a despesa com o transporte público representou em média 18,1% do total do orçamento das famílias brasileiras. Pela primeira vez, o gasto com mobilidade urbana superou o destinado à alimentação, que foi de 17,5% no mesmo período. O distanciamento da moradia em relação ao trabalho, ao lazer e aos bens culturais e públicos é um dos principais responsáveis pelo problema da mobilidade dos grandes centros urbanos. A solução seria aproximar todos esses elementos entre as diversas possibilidades. Podemos citar a oferta habitacional nas áreas centrais ou a descentralização do trabalho e demais serviços. É se tiver a criação de empregos e equipamentos públicos nas periferias, isso reduziria custos tanto para o Estado na instalação de infraestrutura de vias de transporte quanto para a população nas viagens cotidianas. Além disso, se não for bem planejado e executado, a melhoria da infraestrutura dos meios de transporte, como a instalação de estações de metrô e trens urbanos, pode servir à especulação urbana, valorizando o entorno e expulsando os mais pobres para bairros ainda mais distantes. Uma coisa é certa, soluções para boa parte dos nossos problemas devem ser buscadas em ações coletivas, pois a cidade é um espaço social. E se incluímos nessa reflexão a questão ética, para avaliarmos se é moralmente aceitável alguns poucos viverem bem, enquanto outros não, talvez a conscientização e a indignação possam impulsionar as mudanças necessárias. É isso aí.